0: Buenos días, hermanos. Es una bendición compartir con ustedes un día más el devocional basado en el estudio del Evangelio de Marcos. Tengamos a la mano nuestra Biblia y todo lo necesario. Antes, pidamos sabiduría y entendimiento a Dios y que sea Él quien dirija nuestro estudio. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, dirígenos en este momento para que sea aplicable a nuestras vidas, Padre santo, y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el pasaje bíblico a estudiar es Pedro niega a Jesús, que está en el capítulo 14 del versículo 66 al 72. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes. Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que habla, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Que okay, hermanos, este es el pasaje, vamos con la observación. La negación de Pedro es probablemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y uno de los más tristes. Antes de ir al estudio de nuestro pasaje, permítanme hacer un breve resumen de lo que estuvo aconteciendo previamente con Jesús y Pedro para entrar en contexto y entender mejor quizás por qué Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó a su maestro. Vimos en devocionales anteriores que Jesús estuvo en la última cena con sus discípulos, les anuncia que iba a partir, lo cual causa pena y desasosiego en los mismos. El Evangelio de Juan nos aclara un poco más este diálogo indica que Jesús conforta en el ámbito espiritual y emocional a sus discípulos y a Pedro, obviamente. Les pide que no se angustien y que no flaqueen en su fe. En este escenario es importante ver que en Lucas capítulo 22 del 31 al 34, Jesús ya advierte a Pedro que su fe iba a ser probada y le dice que tendría que estar alerta porque iba a ser zarandeado como trigo y le recuerda que estaba orando por él para que su fe no falle. Pedro, sin embargo, quizás debido a su carácter vehemente y lleno de autosuficiencia, lejos de aceptar humildemente el consejo de su maestro, le dice que casi se equivoca, y que él estaba dispuesto a ir hasta la cárcel e incluso a morir por él. Pero Jesús, que lo sabe todo, predice que esa misma noche lo iba a negar y hasta en tres veces antes que cante el gallo. Luego vemos que Jesús va con sus discípulos a Getsemaní y pide a Pedro, a Jacobo y a Juan que velen y oren para que no caigan en tentación. Pedro no obedece, cede a su cansancio y se duerme en repetidas oportunidades. Jesús es arrestado, los discípulos se dispersan, tal como Jesús lo predijo, y llegamos al momento en que Jesús ya está en la casa del sumo sacerdote, siendo interrogado en un ambiente de la casa. Sabemos que Pedro había seguido de lejos todos los acontecimientos y decide entrar a la misma casa donde estaban interrogando a Jesús. Pero se queda en el patio, lejos. Se sentó lejos junto a unos guardias, sin saber que su prueba de fe comenzaría y que él también será interrogado, pero por otras personas y de otra manera. Ahora sí, ubicados en el contexto, vamos a ver nuestro pasaje de Marcos 14, del 66 al 72. Los personajes que participan son Pedro, la criada del sumo sacerdote, y otras personas a quienes no se les da nombres. El pasaje paralelo de Lucas nos indica que también participó Jesús. Así, se inicia una conversación entre dicha criada y Pedro. Ella lo reconoce como discípulo de Jesús y le dice, tú también estabas con ese nazareno, con Jesús. Pedro seguramente con temor, pensando que lo iban a detener, dice en el versículo 68, yo no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Esa es la primera negación. Pedro sale del patio a la entrada, la criada esta vez habla con las personas que están ahí en el patio sentadas y les dice señalando a Pedro, este es uno de ellos. Pero podemos imaginar que cuando Pedro ve que ya las cosas se iban complicando, niega por segunda vez a Jesús en el versículo 70. Pero Pedro es abordado por tercera vez y en esta ocasión se dirigen a él las personas que estaban en el patio y le dicen, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo, llegando a esta conclusión por el acento que él tenía. Pedro Trata de tomar mayor distancia de Jesús y para hacer más creíble su versión no solo se limita a negar que conoce a Jesús, sino que llega al extremo de maldecir y a jurar y dice, no conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Tercera negación. Fin de la prueba. Ya nadie interroga más a Pedro. En ese momento el gallo canta y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y Pedro se echó a llorar. El Evangelio de Lucas nos amplía esta escena y dice que Jesús participe en ese momento, siendo que luego que el gallo cantó, Jesús se volteó y miró directamente a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús ya le había dicho, que lo iba a negar y lloró amargamente. Lucas nos habla de la mirada de Jesús hacia Pedro. No hay diálogo entre ellos. Pero por el llanto amargo de Pedro podemos concluir que la mirada de Jesús le dijo más que mil palabras. Es seguro que fue una mirada de amor, de dulzura, no de reproche. Una mirada de decirle quizás, ¿viste Pedro? ¿Te conoces Pedro? ¿Entiendes Pedro lo que necesitas de mí? Según lo que nos narran las escrituras, podemos entender que estas dos cosas, el canto del gallo y la mirada del maestro, hicieron reaccionar a Pedro y se dio cuenta de lo que había hecho, negar a su maestro. Por eso el llanto amargo. Un Pedro impulsivo, débil de carácter y lleno de temor, negó a su maestro y se olvidó de todo lo vivido junto a él. Olvidó, por lo visto, la transfiguración la multiplicación de panes y peces, la sanación de su propia suegra. A pesar de haber compartido cerca del maestro tantos milagros, no pudo entender que Jesús, aún en las peores circunstancias, seguía teniendo el control de la situación. Se olvidó de velar y de orar, como le recomendó Jesús, porque le dijo la carne es débil, y ciertamente Pedro lo comprobó, tal como también nos puede pasar a nosotros. Ahora vamos con la interpretación. ¿Cuál es la enseñanza espiritual que nos deja este relato? Bueno, a mí me deja varias enseñanzas. Primero, que la, la falta de fe en Dios y en sus promesas me pueden llenar de temor cuando estoy enfrentando situaciones difíciles o pruebas. Si no estoy enfocada en Jesús, puedo caer en pecado. Me enseña también que Dios me pide que sea totalmente dependiente de Él. El exceso de confianza en mis propias fuerzas de logros, de conocimientos, me puede dirigir a no buscar de Dios en la forma correcta y puedo tropezar. Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 10.12 cuando nos dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Me enseña también que si no me conecto con Dios en oración a través de la lectura diaria de su palabra, con un corazón humilde, no podré conectarme a quien es la fuente verdadera de nuestra fortaleza espiritual. Me enseña que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas nos ayudan a ver lo que realmente hay en nuestro interior y así ayudarnos a trabajar en nuestras debilidades con un efecto purificador necesario. Pedro pensó que tenía fortaleza de carácter y que podría pasar la prueba. Sobredimensionó su capacidad. Es probable que desde ese momento él habría trabajado con esa debilidad de su carácter. Me enseña también que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero luego entender la fidelidad de Dios, algo que luego nos ha sido revelado a nosotros en las cartas de Pablo. En 1 Corintios 10.13 nos dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A Pedro ciertamente no lo apresaron ni lo interrogaron de la forma cruel y violenta como lo hicieron con Jesús, porque quizás no habría soportado. Jesús sabía hasta dónde Pedro podía soportar. Más allá de la prueba que tuvo que enfrentar Pedro, probablemente se hubiese quebrado y abandonado su fe. Pero la fidelidad de Dios es tan grande que no permitió tal cosa con Pedro. Y hermanos, no lo permitirá con nosotros. ¿Qué atributos de Jesús me muestra este pasaje? Pues primero su omnisciencia, su veracidad. Pues Dios lo sabe todo y todo lo que Él dice que pasará, así será. También me muestra su fidelidad en medio de la infidelidad de sus hijos, su amor, su misericordia y gracia infinita y su soberanía sobre todo y sobre todos. ¿Y la aplicación? ¿Qué, ¿Qué nos ha mostrado, qué me ha mostrado que haga hoy? Bueno, este pasaje me ayuda a entender cuánto necesito a Dios, que debo vivir en dependencia de Él sabiendo lo débil que soy y que mi fortaleza viene solo de Él. También me ha mostrado que necesito escudriñar mi corazón a la luz de su palabra en oración y examinarme cuando enfrento una prueba para ver si mis reacciones evidencian una verdadera fe y un compromiso de seguir a mi Señor. Dios quiere trabajar mi carácter así como lo hizo con Pedro. Yo no puedo trabajar en mi santificación hasta que yo no vea dónde está mi pecado para que entonces yo pueda ir donde Dios en busca de ayuda. Me muestra también que el exceso de confianza en mis conocimientos, en mis emociones, en mis fuerzas, no es suficiente para enfrentar las diversas pruebas que tengo que estar unida y ligada constantemente a aquel que es mi fuente de poder y sabiduría, Jesucristo. Me enseña que Dios es fiel y que nunca permitirá que yo o tú, hermano, seamos tentados o probados más allá de lo que nuestras fuerzas puedan soportar y que juntamente con lo que venga nos dará la salida. Su amor es infinito. Oremos. Padre amado, gracias Señor, porque tú no has escondido Señor las fallas, los pecados, los defectos, las debilidades de tus líderes Señor en tu palabra. Y lo has puesto ahí para que nos ayude Señor como advertencia, para darnos cuenta Señor de cuánto necesitamos de ti ayúdanos Padre a ver el Pedro que todavía hay en nosotros para que seamos transformados Señor según tu imagen según Señor lo que dice tu palabra ayúdanos a que tú seas nuestro modelo Señor en el nombre de Jesús nuestro. Amén bendiciones hermanos